0: turista católico que vaya a Roma le preguntan ¿Qué lugar visitaría primero? Contestarían sin pensarlo, el Vaticano Yo no, yo diría el Santuario de la Escalera Santa Pero antes de contar por qué, quiero advertir Que este podcast va a ser algo diferente Y aunque tiene historia de la iglesia, cultura pop Entre otras cosas que hemos hablado en podcasts anteriores La esencia va a ser un tema tabú para muchos Aunque para mí no lo es no debería hacerlo ni para el que cree porque la fe es más poderosa ni para el que no cree porque como dice Jonathan Swift, el escritor de Gulliver, la ceguera nos hace valientes y son las posesiones demoníacas, pero lo voy a narrar no desde la profundidad de la demonología y el exorcismo como ministerio de la iglesia, simplemente voy a contar una historia de la historia como lo prometí desde el primer podcast. santuario no conocido por todos los turistas normales de Roma está más o menos a 30 minutos a pie desde el Vaticano al suroriente cruzando la Basílica de San Juan de Letrán. Y aquí me detengo un poco para hablarles o contextualizarlos de la importancia de esta basílica. Para que ustedes se sorprendan, Letrán es la iglesia más antigua del mundo y recibe por ello el título de cabeza y madre de todas las iglesias. Cuando a comienzos del siglo IV cesaron las persecuciones contra los cristianos, el emperador Constantino cedió al Papa el Palacio de Latrán, preexistente a la Iglesia, para que fuera su residencia oficial. Latrán fue la sede central de la Iglesia Católica hasta el siglo XIV, que se traslada a Francia, puntualmente a Aviñón, en el llamado Sisma de Occidente, donde se dan los papas y antipapas. Solucionado esto, la Iglesia vuelve y se instala ya en el Vaticano, aclaro, desde el siglo IV existe un templo ahí en la colina vaticana de gran importancia por estar sobre la tumba de Pedro y mandado a construir por Constantino. Ojo, hay que aclarar, el Vaticano es la ciudad que alberga a la santa sede que es el Estado y posee la Basílica de San Pedro, o sea que son tres cosas diferentes. En 1929 Mussolini legitima de nuevo la santa sede con la firma del Pacto de Letrán, firmado en San Juan de Letrán. Recordemos que en el podcast del Risorgimento Italiano conté que habían expropiado a la Iglesia de Oficialidad como Estado a finales del siglo XIX. Pero la Basílica de Letrán sigue siendo la basílica oficial del obispo de Romosa o sea, del Papa. No lo es el Vaticano. Aunque por tradición o por estar la santa se allí, se realicen todos los ritos por parte del Papa en ese lugar. En el altar mayor de Letrán solo puede dar misa el Papa. Están enterrados allí más de 30 pontífices. Además, tiene algunas reliquias de San Pedro y San Pablo y parte de la mesa de la Última Cena. También de suceder allí el juicio más extraño de la historia, el del Papa Formoso. Lo voy a contar rápidamente. Formoso murió en 896. Su sucesor, Esteban VI, se vio obligado a entablar una demanda contra el predecesor, el difunto, que era culpable de haber salido del trono pontificio de un modo indebido. La momia fue recuperada de la tumba, colocada en un trono en la sala del consejo para que respondiera a todas las acusaciones que tenía en su contra. La macabra reunión tuvo lugar en la basílica, con los cardenales y obispos reunidos bajo la presidencia de Esteban VI. El veredicto dictaminó que el difunto había sido indigno del pontificado. Todas sus acciones y medidas fueron canceladas Las vestiduras papales fueron arrancadas de su cuerpo, le cortaron los tres dedos de la mano derecha utilizados para la consagración y luego su cuerpo fue arrojado al tíber. Hay más cosas que contar de Letrán, pero volvamos donde estábamos, cruzando la calle. Retomo de nuevo, cruzamos la calle y llegamos a una pequeña iglesia, el Santuario de la Escalera Santa. Y se llama así nada más y nada menos porque están los 28 escalones por los que subió Jesús según la tradición para ser juzgado por Poncio. Y terminaron en Roma porque Santa Elena, madre de Constantino, las trajo como trajo otras reliquias más que hoy se encuentran en la Basílica de la Santa Cruz, antigua casa de Santa Elena. La escalera debe ser subida de rodillas. Un ejercicio para nada fácil, pero se gana indulgencia plenaria. Subiendo, se llega al llamado Sancto Sanctorum, o sea, el lugar más santo del mundo, la antigua capilla personal de los papas, donde se encuentran reliquias como la silla de Jesús en la última cena. Y se dice también que el prepucio de Jesús, eso dice la tradición, estaba allí. Y el ícono de Cristo, conocido como Santísime Salvatore, una obra pintada no por mano humana. Este santuario es administrado desde 1853 por los Padres Pasionistas, una congregación fundada en 1720 por San Pablo de la Cruz, quien poseía varios regalos del Espíritu Santo como ubicuidad, profecía y sanación. De esta congregación han hecho parte varios santos, como Santa María Goretti. Vale la pena leer su historia, que como dato curioso les cuento que en la ceremonia de su canonización estuvo presente el asesino a quien ella perdonó antes de morir en 1902, por las 14 puñaladas que recibió al no dejarse violar y una santa con historias realmente aterradoras como la mística Santa Gema Galgani, quien por orden de su director espiritual escribe un diario para bien de las almas y comunicar los mensajes que recibía del cielo. Pero un día Santa Gema vio al demonio por su ventana corriendo y riéndose. Acostumbrada a estas visiones no puso mucho cuidado, pero fue a la cómoda donde guardaba el diario y este había desaparecido. Inmediatamente llamó al padre Germán su guía espiritual y este se vio obligado a hacer un exorcismo y ordenarle al demonio devolverlo. Y a esa misma hora el escrito fue regresado al lugar del que había sido tomado. Pero ¿en qué estado? dice él. Las páginas de principio a fin estaban todas ennegrecidas de humo y en partes quemadas, como si cada uno hubiera sido separadamente expuestas a un fuego, pero no tan quemadas para destruir la escritura. Les cuento. Este diario puede verse en la Basílica de San Juan y San Pablo en Roma. Realmente se ven páginas quemadas con huellas de algo así como si fuera un gran felino. Es una experiencia impactante. Pero uno de los candidatos a santidad de esta congregación, al que puntualmente me quiero referir, es el siervo de Dios Cándido Amantini, quien hacía sus exorcismos, porque era su ministerio, en este lugar, en la escalera santa. Amantini murió en 1992, fue cercano al santo padre Pío de Pietrelcina, en mi concepto el santo más importante del siglo XX junto a Juan Pablo II. Incluso a él le profetizó su papado. Pero el hecho más relevante en la historia de Amantini es que fue nombrado oficialmente exorcista en la diócesis de Roma en 1963 y ejercía este encargo en el santuario de la escalera santa. Pero luego, aunque continuó viviendo allí, tuvo que pasar el lugar de las liberaciones a una oficina cercana, porque los ruidos de los procesos durante los rituales asustaban a los visitantes. Incluso uno de sus más famosos alumnos cuenta la siguiente anécdota. Abro comillas. Tras un exorcismo agotador, el padre Cándido le dijo al diablo que dejara el alma que estaba atormentando y lo hizo con ironía. Vete, que el señor te ha creado una casa muy calentita. Pero Satanás, al que Dios obliga a veces a decir la verdad si está en juego la correcta comprensión del plan celestial y por tanto la salvación de las almas lo interrumpió diciendo tú no sabes nada padre, no había sido él, Dios, quien ha creado el infierno, hemos sido nosotros. Él ni siquiera había pensado en ello, cierro comillas, un dato impresionante para la teología. Y el alumno que narra la historia es nada más y nada menos que el padre Gabriel Amorth, el exorcista más famoso de la iglesia a quien incluso el Papa Francisco le remitió algunos casos de posesión y fue sucesor del padre Amantini como exorcista oficial del Vaticano y de Roma. Hace un año, un poco más de pronto, vi un documental en Netflix que mostraba el último trabajo del Padre Amort, el noveno exorcismo que le hizo a Cristina, una mujer italiana que buscó su ayuda luego de notar extraños comportamientos suyos durante los días de fiestas religiosas relacionados a la vida de Jesús. El documental se llama El demonio y el Padre Amort y es hecho nada más y nada menos que por William Friedkin, el director del Exorcista. Y aunque inicia como un verdadero documental, luego, aprovechando la coincidencial muerte de Amorth, que ocurre en el tiempo del rodaje del mismo, septiembre del 2016, realiza la segunda parte de este fuera del contexto de la realidad del rito del exorcismo, volviéndolo un espectáculo, tal como lo hizo con su película Hoy de Culto, nominada a 10 Óscares, catalogada la mejor película de terror de la historia. Pero el origen de esta, de la película, proviene de la novela escrita por William Peter Blatty con base en un exorcismo efectuado en 1949 a una joven de 13 años llamada Regan Mayhem, tras un largo proceso que llevó más de seis semanas antes de terminar el 19 de abril de 1949. Pero Blatty, de manera responsable, aunque conoció el caso en 1950 por un artículo del Washington Post, lo guardó y estuvo más de una década investigando el tema, los exorcismos, las posesiones, analizando sucesos y personas que lo padecían y sacó varias conclusiones. La primera, más del 90% de los casos son fraude y puede tratarse de patologías mentales. Dos, de los casos que pudo conocer que fueran reales, el 80% o más eran mujeres las víctimas porque son las más cercanas a visitar brujas y más curiosas frente a lo esotérico. Y tres, Independiente del sexo, la edad y la geografía o la ubicación Los verdaderos posesos Tenía la misma sintomatología Pero de todos los casos que estudió para escribir la novela El que más lo impresionó Fue el estudio realizado por el filósofo William James El caso que voy a describir a continuación En 1877, una niña de 13 años, Mary Lurancy, comenzó a sufrir ataques epilépticos. La niña le decía a sus padres que en las noches sentía el aliento de alguien que le susurraba su nombre. No le creyeron. Hasta que el 13 de julio de ese año, la niña cayó en inconsciencia durante cinco horas. Su cuerpo estaba rígido, de su boca salían voces, su pulso era bajísimo. Este era el primero de muchos trances similares que sufriría. Fue internada en el manicomio de Peoria, Illinois. En el hospital fue visitada por los esposos Ruff, quienes 10 años antes habían sufrido un caso parecido con su hija y ésta había muerto. Y convencieron a los papás de Mary de visitar al doctor Stevens, quienes había ayudado en su proceso. El médico fue a visitarlos cuando ya Mary había salido del manicomio. Cuando entró a la cocina la vio sentada junto a la estufa con la mirada perdida, codos en las rodillas y las manos apoyadas en la barbilla. Cuando Stevens el médico trató de acercarse la niña gruñó y le gritó que no la tocara. En una de las sesiones el médico logró sumirla en un trance hipnótico y la niña dijo que estaba poseída por varios entes, pero que también en ella habitaba María Roff, la niña de los Roff muerta una década atrás. Y que tenía que dar un mensaje a sus familiares. Como el padre de la difunta, o sea de María Rolf, estaba presente, le dijeron a Mary, la posesa que estaba en trance, que describiera la casa de María para confirmar que su espíritu sí estaba dentro. Pues describió perfectamente habitación por habitación. Después de varias sesiones, la niña se volvió más tranquila, pero con un problemita. No reconocía a nadie de su propia familia. Pero cuando veía a la señora Rolf, gritaba ahí viene mi madre la señora Roth le pidió que le dejaran que la niña viviera unos días en su casa a los Lurancy padres de Mary la posesa ellos accedieron cuando Mary entró a la casa reconoció todo las habitaciones la ropa los juguetes los nombres de la familia relató incluso cómo fue su propia muerte y el sepelio describiendo a quienes estaban allí presentes y cómo estaban vestidos un día María, o sea el espíritu, a través del cuerpo de Mary la posesa, anunció que se iría y la dejaría en paz. A las varias semanas, Mary volvió a ser Mary. Volvió a su casa y nunca más tuvo trances. Se casó en 1882 con George Binning y tuvo 11 hijos. volvió en Los Ángeles el 30 de agosto de 1952. Con esta historia y mucho más material, incluido la posesa del Washington Post, Blairy, el escritor, alquiló una cabaña y comenzó en 1969 a escribir el bestseller El Exorcista. Más de 13 millones vendidos. Pero más allá de la novela, de la ficción, creo que detrás de todo debe haber algo de cierto. Pero para que saquen sus propias conclusiones, los invito a leer obras, por ejemplo, del Padre Amor al español teólogo, escritor y demonólogo Padre Fortea, con quien tuve la oportunidad de tener una conversación corta hace 15 años, libros de periodistas como Zavala, Carmen Porter y Lourdes Gómez, o vidas de santos como San Juan María Vianel, incluso al mismo Padre Pío. O para salir de dudas, asistir a una sesión real de exorcismo, realizada por un sacerdote de esos escasos que aún creen que el diablo existe.